0: 550
1: 50 ah, dias. De... Ser... Tem que entender. Não sei. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos
0: variados e tudo mais toda semana.
1: Sem compromisso nenhum a
0: verdade. Mas sem
1: fake news.
0: Tudo bem, Léo? Tudo ótimo contigo. Gostou tam... da, da, da live de ontem?
1: Gostei, eu gosto.
0: Ah, eu acho esse filme tão. Eu fiquei tão feliz quando a Morgana me convidou pra esse filme.
1: A Morgana. É, eu ia falar que a Morgana também, né? Ela só escolhe os super trunfos.
0: Sim, a Morgana de boba não tem nada, né? Mas ela gosta, né? Ela, ela, ela só botou os filmes que ela ama, assim, então...
1: Ela só pega os filmes que... É... Ela não
0: fez média nenhuma, assim, do tipo, eu vou gostar os filmes da minha vida, do tipo, é... tem é... como ver, vamos lá.
1: E tu é a minha Morgana aqui, porque sabe que o episódio aquele do Halloween é o que mais tem visualizações é, Ai, de boa. todos, de todos. Ele feliz. ele é o líder Eu da ele é o líder da dos episódios ouvidos. Até quando alguém fala assim para recordar. Sabe
0: que se tu falar isso no ar tu tá me dando mal. Mas ainda munição para pedir meu, meu microfone, né?
1: Pede, pede do microfone, <risos> pede.
0: Porque essa é a minha marca registrada no, no podcast do Saldanha. Essa é a hora do Saldanha.
1: O filme, esse filme, ele é, ele é muito. Ele é aqui, é um clássico de Natal. No Hemisfério Norte. É. Uhum. Tem essa coisa, né? Os filmes de Natal. Os filmes que o pessoal revê na época de Natal. Tem até essa é, uhum. discussão. Porque Duro de Matar, ele é considerado um clássico de Natal. Apesar que ele não é um filme nada natalino, não é? Ele, é só se, ele se passa durante o Natal. Só que é, aquela, é aquelas tradições que as pessoas criam. E, e é, já é. Já é a tradição do Natal. Tem o pessoal que diz, não, não é filme... Porque não é um filme de Natal. É que não é um filme... De, é um filme do Natal, da época do Natal. E as pessoas revisitam esse filme no Natal. Então, uhum. ele é um filme de Natal. E que não tem nada a ver com Natal, né? E o Love, actually, ele é esse mosaico de várias histórias. E, e porque é difícil, né? Eu, eu, eu acho que nos Estados Unidos eles tentaram fazer um parecido com o Dia dos Namorados. E pra mim não ficou essa... Ah, mas
0: tu tem que ser muito bom pra fazer um filme como esse. Faltou dizer isso ontem, não é fácil fazer uma... uma...
1: São vários recortes, se tu parar pra pensar, são como se fossem vários curtas num filme eu... só, né?
0: Exatamente. O que eu gosto que os Estados Unidos fez, e que eu acho super certo, é... tu tá me ouvindo?
1: Tô ouvindo perfeito. O Brasil, o,
0: os Estados Unidos fez aquele 11... São 11 curtas de 11 minutos sobre o 11 de setembro. E nisso o Unidos é bom fazer. Eu já vi alguns filmes assim, bem bons.
1: Mas, é... então vou fazer a introdução aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Bate-Papo A Hora dos Soldanhas. Como os uh, globalistas gostam de chamar de podcast, a gente chama de Bate-Papo. Hoje, infelizmente, dia 27 de novembro de 2021, a gente não vai ter a participação do colega Iva, porque ele está participando do Festival é, de Cinema é, do Ensino Médio, seria, de Alvorada. Espero que seja é Mas, claro, a gente tem aqui o, nossa... o nosso participante especial, ele aqui, que já receitava a gente na bola dele, que ele é o que mais tem audiência no... na Hora do Saldanhas, com a gente hoje aqui, professor Léo.
0: Oi, 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 galerinha. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Brasil. Bom dia, Brasil. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo esse podcast, mas a Hora do saudanhas já é um lugar né, que me tem. Então é só me chamar que eu venho mesmo, especialmente porque eu fiquei sabendo que a gente tem tido bons desempenhos, então contem sempre comigo, que eu gosto muito de bater esse papo com vocês. Eu creio que o Ivo esteja participando de um festival em Alvorada, pelo menos em Alvorada é onde é. ele dá aula e onde eu sei que ele tem alguns projetos de cinema, mas não tenho certeza, pode ser que ele tenha sido convidado para um evento fora dos limites da cidade... Vai
1: saber, né? Não, eu acho que é, é o festival do, dos, dos colégios uh, da rede pública. É, era da rede pública, mas não sei se eles abriram para a rede privada também. Mas ele é todo, basicamente são é, é, curtas de alunos, não é? Não tem nenhum curta de profissional. São todos alunos uh, que, que, que submetem o projeto deles. Então, como eu falei hoje, antes da gente entrar no nosso tema principal, é, pelo qual tenho aqui o professor Léo, é só dar aquelas efemérides é, normais do dia 27 de, de novembro. É, hoje seria o, hoje é a data de falecimento de Aparício Fernando de Br Brickenhorf Torelli, morreu em 27 de novembro de 1971, ele que era conhecido como o Barão de Tararé. Tu já ouviu falar do Barão de Tararé, professor Léo?
0: Sim, já ouvi falar do Barão de Tararé.
1: O Barão de Tararé foi um jornalista, um escritor e um, um pioneiro no humorismo político brasileiro. Ele que nasceu no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e ele deixou essa marca na, no que eu acho que o brasileiro o brasileiro é bom, né? É fazer essa leitura política pelo pelo humor, né? Eu acho que é uma forma de fazer críticas inteligentes utilizando humor. E também, em algumas épocas, foi a única opção que se tinha para adiblar a ditadura. Tu sabe que teve uma ditadura militar no Brasil, professor Léo? Não me diga. Tem. Olha. Então, querendo... Estão querendo apagar.
0: lembro que foi um outro período, não é bem assim.
1: Pois é, estão querendo apagar dessa história. É, mas a gente é que não vai deixar de esquecer. A que ponto chegamos? O, hoje também seria o, o aniversário do Clóvis, que é o primeiro, é o primeiro rei dos francos. Eu botei aqui porque tem uma história que o, que o colega conta, que uma vez o pessoal fez uma cola e botaram Clóvis, e como todo mundo começou a colar de todo mundo, <risos> <risos> e todo mundo botou ele e falou que, que merda que estão falando de Clóvis. Na verdade, não é aniversário dele, é a morte dele, e ele é beatificado, ele é o Santo Clóvis. Uhum. Uh, e também uh, uma notícia triste, não sei se tu viu ontem que o Stephen... Uh, Son hein, o um músico que escreveu a, as letras do West Side Story. Ele hum. veio a falecer com 91 anos de idade. Tu viu isso, Léo? Não. É Ele que foi que escreveu. Ele, o, o mais conhecido dele, né, é o. Ele, ele escreveu as letras dos musicais, ele escreveu West Side Story e também o uh, Sweeney Tood, o, o barbeiro. Diabólico de Fleet Street Então ele tinha Nada mais nada menos do que nove Tonis Um Pulitzer, um Oscar e oito Grêmis E não. veio a falecer Esse senhor uh, Então era isso que eu tinha Eu talvez também pra dar aqui Porque a gente sempre quer ser um pouco Diferentão Mas hoje também é Talvez não muito relacionado à história Brasileira Mas hoje é o dia do massacre de Washita, onde uh, o exército americano massacrou uma população indígena de mais ou menos 150 pessoas, existe um debate, porque nem sequer se dá o trabalho de contar os corpos, uh, o único que eles contaram que foi que eles levaram 53 mulheres e crianças cativas e... E às vezes o pessoal fala assim, mas uh, Saldanha, eles estavam em guerra com os índios naquela época, em 1868. Pois é, mas a tribo tinha uma bandeira branca em cima, no centro da aldeia, sinalizando que eles não estavam em guerra com ninguém. E os caras entraram de madrugada, em 15 minutos eles mataram 150 pessoas. Então isso não é guerra, isso é massacre. Então era isso que a gente tinha para dia 27 de novembro. Então agora a gente vai entrar no nosso... Tema principal de hoje, porque hoje eu trouxe o Professor Léo. Não é para falar do Barão de Tararé. Não é para falar de musical americano, nem de Massacre de Índio. Mas é porque eu quero o Professor Léo, que tem um canal espetacular no YouTube. Eu quero trazer o Professor Léo aqui. Eu queria, né? Eu... A ideia é para o Professor Léo dar as recomendações dele da Netflix. Netflix, manda uma conta aí para nós, aí por favor. Uma, uma anuidade já estava bom.
0: <risos> uma anuidade já estava bom. Gente... Bom, é... bom, André, obrigado pelo convite mais uma vez, estar tá aqui na, na Hora dos Saudanho E hoje falando de uma coisa que tem muito a ver com aquilo que eu amo, que é cinema. Bom, se eventualmente alguém que esteja nos escutando ainda não me conhece, porque eu já venho aqui há bastante tempo. A minha grande bandeira, inclusive, aqui na voz do Saldanha, é eu quero um microfone igual ao do André. Eu só vim aqui, inclusive, por causa do meu microfone, porque eles me prometeram. A primeira vez eu fui enganado, eles me disseram que se eu viesse aqui no podcast, eu ia ganhar um microfone. Eu vim, cobrei meu microfone, aí depois criou-se uma, uma, aquela tabelinha estilo... Uh, Jornal Diário Gaúcho, que tu tem que comprar tanto durante um ano pra ganhar o prêmio. Geralmente, um potes de sobremesa. Eles criaram aquela. Vou lhe cartelinha. derrubar, hein? Eu, eu vou tenho lhe que parar.
1: Eu vou pegar esse vídeo de quando a gente falou isso. Eu vou editar. Não vou editar, vou pegar, fazer um corte dele quando a gente falou sobre isso. Mas tá então, bom
0: então e aí eu tenho que vir 100 vezes então eu já devo estar na minha terceira ou quarta vindo aqui eu ainda hei de ganhar este microfone vamos a ele vamos a ele Não, a essa
1: mais. essa é só uhum. quarta porque é a primeira vez que foi quando a gente teve a primeira é... vez que eu vim
0: falar do leite do seu outing.
1: isso eu falar de homossexualidade depois a depois gente eu falei
0: da, da
1: sigla da sigla <risos> da porque teve a todo a LCB,
0: que ia mais porque tu tinha ido
1: no, no... Pride, e aí, tanto que o tema é foi Pride ou não foi Pride? A gente discutiu é, sobre a validade a do movimento.
0: A validade do movimento, perfeito.
1: O terceiro, que é o mais ouvido de todos os episódios, que é sobre Halloween.
0: Olha, eu estou bem na foto. Mais uma razão, aliás, pra gente dividir, diminuir esse número de participações <risos> e eu ganhar o meu microfone. Aí, ó, eu estou no mais ouvido. Quem... Se este daqui for tão ouvido, tiver uma alta audiência, eu acho que o público deveria escrever nos comentários que o professor Léo merece que seja revisto o seu contrato para o ganho, as cláusulas contratuais, para que ele ganhe o seu microfone, igualzinho esse que está aí.
1: Que Essa é a sua sabe. quarta participação.
0: Opa! E eu vim tá. aqui falar de cinema, que eu amo. Que, para quem não me conhece, Professor Léo Prado, canal no YouTube, me procure nas redes sociais, arroba Professor Prado. Confesso que eu não sou tão atuante no Twitter como deveria ou como gostaria, mas tem o canal uh, no YouTube, tem o meu Instagram, manda um direct lá, dizendo o que, que achou das coisas que eu falo. Tenho uh, Facebook, FaceTube é ótimo, né? Eu já ia falar bobagem aqui. <risos> e, uh, e tenho, enfim, todas as.. Tenho TikTok, me procurem no TikTok. É tudo professor, arroba professor Me acha fácil lá. Mas o meu canal do YouTube, em virtude da pandemia, eu acabei me tornando meio que um professor youtuber num primeiro momento. E aí eu criei no meu canal uh, um debate semanal que começou chamado Cinema em Debate com o Sor Léo, na qual eu debatia com os meus alunos. Né? Foi um projeto que fazia parte do meu, do meu trabalho no Instituto Federal. Uh, esse debate uh, se estendeu até março, finalzinho de fevereiro desse ano, de 2021. E aí eu mantive ele com o um subtítulo que acabou, o, o, o vínculo uh, uh, institucional do projeto acabou em final de fevereiro. E a partir de março, então, eu resolvi dar sequência ao projeto, né, e batizei ele de cineminha com os amigos. Ele acontece toda sexta-feira, às 19 horas, lá no meu canal. Eu chamo o grupo seleto dos meus amigos que gostam de cinema, obviamente, e que gostam de participar de lives no YouTube, nos quais eu confio plenamente nas opiniões que vão emitir. E a gente faz, então, um debate de uma hora, uma hora e meia, sobre um filme que os amigos, ou que o amigo, propõe. Então, eu vou falar um pouquinho hoje de alguns filmes que já foram debatidos lá, que estão uh, uh, na Netflix, e as razões pelas quais eu escolhi esses filmes, obviamente, uh, e que eu acho que, que merecem destaque, merecem atenção. São filmes que eu acho que merecem uh, destaque, merecem atenção para a gente estar tá? uh, pensando. Eu gosto sempre de dizer que eu entendo o meu canal como um espaço de educação. Eu penso nele, eu, eu, eu idealizo tudo que eu faço lá, pensando que é um público, o meu público é, são alunos, professores, pessoas, enfim, a ideia é que eles vão até lá para ter algum tipo de, uh, uh, de informação que ajude na construção da formação crítica deles como leitores, como cidadãos, sobretudo, eu sou um professor da área de letras muito preocupado com uh, que os nossos alunos tenham uma boa formação, com, com que os nossos alunos tenham uma boa formação leitora, como leitores, para que eles consigam ler o mundo, como diria o Paulo Freire, de maneira crítica, sem depender dos outros. É muito arriscado a gente, uh, as pessoas que não leem, né, elas acabam expondo ao risco de acreditar no que os outros dizem, como já dizia a querida Mafalda.
1: Não, certo, é justíssimo. Sabe como é que me veio essa ideia, professor Léo? Porque tu teve uma vez, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de, de guardar filmes, eu salvo eles na minha lista no, no, na Netflix ou numa lista, ou no IMDB, filmes que eu quero assistir e não exatamente no lançamento deles, mas que eu quero assistir e eu acabo assistindo eles quando eu sinto que eu tô no momento certo. É, que eu vou poder absorver aquele filme. E você, tu tinha me comentado de um filme que era minha obra-prima. E aí tu falou... Assiste o filme e depois vai lá no canal e assiste a resenha que a gente fez sobre o filme. Que foi justamente o que eu fiz. Sábado passado eu assisti o filme. E durante essa semana eu fui ouvir a live. É? a live que, que tu gravou, eu não consigo marcar bem a data, mas foi é, é, ano passado. Foi em
0: dezembro do ano passado, com a Luciane, professora Luciane Benítez, professor mas o Marcelo e a Luke são professores de arte e que se juntaram Lucas. a nós. E o Lucas, meu aluno, obviamente, que passou todo ano trabalhando junto comigo nessa, nesse projeto. Ele era então... meu bolsista, além de meu aluno, era meu bolsista também.
1: Então eu fiz um pequeno trabalhinho, mas depois eu vi que era, na verdade eu estava fazendo errado. Porque eu queria colocar ele de uma forma, eu não consegui. Eu tentei ver se tinha uma forma de colocar uma listagem dos filmes, eu devia ter, ter perguntado. Eu basicamente fui na página do, do YouTube, eu selecionei a playlist e imprimi. Me deu um, algumas páginas aqui, todos os filmes que tu tem, mas só que na verdade é só a playlist do cinema em debate e aqui só tem 66 é, filmes, e tu tem o muito mais...
0: É cine... não, o nome da playlist é Cinema em Debate, mas o Cineminha com os Amigos entrou na mesma playlist. Eu achei, é. achei justo manter o nome do projeto na playlist, até porque eu já tô retomando com esse projeto, assim, que eu possa, e o Cineminha com os Amigos é o apelido que ele recebe, enquanto ele não é oficialmente uh, de algum órgão, de alguma instituição. Uhum. Mas no momento que eu puder, eu retomo o projeto oficialmente, né? Ele não, eu, ele não vai acabar em hipótese alguma, se eu não conseguir colocar ele via instituição, mas ele vai, ele fica com esse nome até. Uh, uh, mas o nome da playlist é Cinema em Debate.
1: Hum, então lá, e o eu...
0: Cineminha com os amigos. E no, no thumbnail do, 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 do filme, se tu for a observar, eu tenho a marca lá embaixo, é uma tirinha bem pequenininha, escrita Cineminha com os amigos.
1: Todos é, no título marca. dele aparece, por isso que eu vi que aqui, tem um aqui que foi muito bom, esse aqui, Ex, Ex excelente. Máquina, excelente, o pessoal que estava é, lá. São
0: excelentes excelentes, recomendo vocês assistirem o um Ex Máquina para ver o nível da qualidade do debate das pessoas, são dois caras incríveis, amigões que eu venho <risos> ao longo Mas dessa a... vida.
1: Aí, Léo, o que, que eu fiz? Eu peguei a lista... Desses 66 filmes aqui, e desses 66 filmes, tu sabe que 33 deles estão na Netflix?
0: Uau, que pesquisa interessante. Tu tá querendo dizer que mais uma razão pra Netflix?
1: Mas, patrocina o cinema com os amigos aí, Você o Netflix. É patrocinar o. Né? Ou patrocina o cinema e debate? E aí, tá fazendo. Vamos aí, uh, fomentar a educação entre os alunos? Porque. Por que não, né? Cara, <risos> é, é, é. Só te, Vamos lá. Essa playlist aqui tem 66 vídeos. Tu tem muito mais do que 66 vídeos no teu canal, mas a metade dela são produções, são filmes que estão na Netflix e alguns são produções exclusivas da Netflix, inclusive. Então, eu, por isso que eu, eu, eu acho assim... É... Posso falar de uma cláusula contratual para participação no cinema com os amigos, se
0: tu me permite? Fala. Todo mundo que participa do Cineminha com os Amigos, uma das coisas que eu sempre peço é que traga um filme que tenha ou na Netflix, ou na Amazon, ou na Globoplay. Ou, em último caso, disponível no YouTube, que não é tão uhum. fácil assim, né? Que foi, o caso que, que foi o caso
1: do guarda-costas.
0: Que foi o caso do guarda-costas, exatamente. Tem alguns que a gente consegue facilmente no YouTube, não? são difíceis de se conseguir. Mas, é, Mas, tem que é cuidar, coisa viu? Coisa, é tem que, que cuidar
1: porque da outra vez tu recomendou o filme, tu deu o nome do filme errado e eu comecei a ver um filme que era muito ruim no YouTube. Que raiva! Que não, eu
0: quero, eu quero deixar bem claro que foi o meu debatedor que deu o filme. Ainda bem que eu, quando comecei a assistir <risos> o filme, eu, eu, ele havia me falado que a, a atriz ela era a Helen Mirren e eu comecei a olhar o filme e tipo, mano, não tem Helen Mirren nenhuma, não tem Helen Mirren nenhuma aqui e aí eu mandei uma mensagem para ele e aí ele me mandou um print da tela <risos> do era no Amazon no caso né uh, do filme qual era eu quase assisti um filme errado com, com agora eu parei de dizer que filme é André eu não digo mais na sexta-feira qual é o filme da próxima sexta porque de uma sexta para outra às vezes a, acontece tanta coisa que eu acabo uh, que às vezes precisa trocar ou tu não consegue ver o filme. Geralmente eu olho o filme de novo naquela semana, né? E aí o, o, eu acabo perdendo, uh, 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 se eu não consigo assistir o filme. Foi o que aconteceu no, na véspera da, do Dia da Consciência Negra, que eu queria muito trazer a Claudinha e a Marisa, que são duas historiadoras com quem eu aprendo muito, né? E eu queria muito que ela falasse sobre, uh, sobre um filme. E a Marisa uh, havia proposto uh, o filme. Cafundó, que está é. disponível no, no YouTube, mas a qualidade da imagem é péssima, e aí eu e a Claudinha pedimos encarecidamente se ela podia trocar, porque ela tem o DVD do Cafundó, né? nós não. E aí ela trocou e solicitou, maravilhoso, o Dr. Gama, né, que a gente debateu na sexta-feira, uh, uh, 19 de novembro, né? Véspera do Dia da Consciência Negra, foi um debate que eu recomendo, -a. assistam, vão lá para ver o que elas disseram. São duas professoras maravilhosas. Eu, eu, eu me puxo o que eu posso para provocar os meus debatedores exatamente para provocar a reflexão, porque o que eles falam no cineminha com os amigos, ou seja lá no cinema em debate, já antigo, é... o que eles falam é exatamente para que as pessoas tenham outras leituras, tenham outras visões. Às vezes ouvindo uma pessoa falar, a gente não precisa nem dizer nada para essa pessoa, né? A gente precisa... Ela, ela nos desperta para alguma coisa, e às vezes nem fica sabendo que nos despertou. E é isso que eu, que eu gosto sempre de pensar nesse meu... Nesse, nessa minha sexta às 19. E sem falar que tem aquela cara de sextou, né? Sexta-feira é a cara de pegar um cinema com os amigos e bater papo sobre o filme que assistiram até altas horas. Então... Tudo, tá, tudo é proposital aí, André. tudo é proposital. E, Pode e continuar só... falando, eu adorei saber que tu imprimiu a lista. Eu até tô aqui com o meu, uh, com o meu canal aberto nesse exato momento, eu vou entrar na playlist só para ver quantos filmes tem no total. Mas é, é mais ou menos, eu quero te avisar que a playlist do, deixa eu ver ela
1: aqui. Ela não tá atualizada, porque ela não... É, quando eu imprimi essa aqui, foi antes do, de ontem. Então... Ela, tem
0: 70, ela tem 70 filmes. Eu acabei de ver que os últimos quatro é, as não tinham
1: entrado ainda.
0: As últimas primeiras ainda não tinham entrado, e não tem ali um. De, aliás, um dos filmes. Eu listei aqui, antes que tu continue a lista aí, só para te, te informar. Eu listei o meu top 5 aqui, de filmes da Netflix especificamente e desse top 5, um deles ainda não foi debatido lá no Cineminha com os Olha amigos, que então... é uma regra, é uma regra minha, eu não proponho o filme, eu, eu proponho o debate, eu gosto que as pessoas me façam ver o filme, né? Eu até posso adiantar aqui hoje em primeiríssima mão e só a hora do Saldanha vai ter isso, né? Quais são os próximos que vão ser debatidos, mas eu uh, eu não determino o filme e eu sugiro. Mas aí tem um da Netflix que eu... Ai, ninguém nunca pediu esse filme. Ninguém me chama pra debater esse filme. E eu quero muito. Eu gosto muito desse filme. Ele já deve ter entrado na minha top, no meu top ten, top, top ten dos melhores filmes da minha vida. E eu simplesmente amo. E eu coloquei ele aqui no meu top 5, Além de quatro outros filmes que eu acho que devem que merecem ser assistidos, e aí eu tenho razões óbvias, né, pra estar sugerindo eles hoje.
1: Então, a ideia que a gente vai fazer hoje, o professor Léo, ele vai recomendar os filmes na Netflix, a gente promete que como é uma recomendação, é, não vai ter spoiler nenhum aqui, a gente promete, e se rolar algum spoiler, não, vocês não vão se dar conta, porque eu vou cortar ele na edição. Mas, ah, eu te se, agradeço, se, porque é
0: outra coisa que eu quero falar, perfeito, André, se, se você... A
1: questão dos spoilers. Se você já viu o filme e ficou com vontade de saber um pouquinho mais por que, que o, o professor Léo recomendou, além do que ele vai, claro, vai dar uma sinopse e vai recomendar, vai lá no canal dele que tu vai escutar, vai ter a oportunidade de ouvir uma discussão a respeito desse filme. Então tu já viu o filme, não vai tomar spoiler nenhum e aí tu vai lá e escuta. Ah, e como o professor Léo, melhor ainda, ele vai recomendar cinco filmes. Só um desses filmes é, não foi debatido ainda.
0: Não, não apareceu ainda no meu canal debatido. Eu dou, eu, eu né? Eu, eu meio que su sugiro para as pessoas assim. Eu, eu sempre, né? Eu, eu vou fazer uma camiseta, acho que sobre o filme, e colocasse para ser verem, botar um cartaz atrás, não sei. Porque uh... existem
1: filmes que são é, é a primeira vez que o, que o colega Ivo falou, tem um filme que eu acho que ele é muito legal, que se chama Frank e o Robô, mas tu não consegue encontrar esse filme, então é, a gente debater um filme que só nós três vamos ver, ele vai ter sua validade, Vai ter gente que também assistiu esse filme, porque não vai sendo só nós três. Mas é legal quando o pessoal consegue participar do debate do filme e absorver ele. E por mais que eles não tenham visto ainda, como foi no meu caso Minha Obra Prima, que eles tenham de fácil acesso a assistir o filme e depois participar, é, participar assistindo a, a, a live. Então... É, vai lá professor Léo manda pra nós, o que que tá na Netflix que agora o pessoal vai estar tá aí, fim de ano vai estar tá com um tempinho sobrando ou vai lá que o pessoal vai começar a escutar isso sei lá quando, se alguém tá escutando num, numa quarentena ou acho que hoje em dia praticamente Netflix é uma unanimidade, todo mundo tem né, então o é, que que tu recomenda pro ouvinte hoje, o que que tu traz pra nós aí que tu recomenda no Netflix
0: Bom, eu vou começar pelo meu campeão de audiência, pode ser, se tu me permite. Uh, desde que eu comecei a, o Cineminha, é a live com mais visualizações sobre cinema que eu tenho, que eu tenho lá no canal. Que, uh, o filme se chama Rosa e Momô, Ele foi, ele tem nada mais, nada menos do que 1.712 visualizações. Gente, o meu canal é um canal pequeno ainda. É, eu tô com ele, há, recém vai fazer dois anos que potencialmente atuando nele. E eu não estou fazendo nenhum tipo de medida para ganhar seguidores. Eu quero só atrair pessoas inteligentes. Então eu não me incomodo. Eu prefiro dez pouquinhos uh, inteligentes, que tenho muito para dizer, do que cem bolsominions me seguindo. Coisas dessa natureza, né? Então, é, Rosa e Momô é um filme que a gente debateu no dia 15 de janeiro de, de 21, agora. É, foi eu, o Lucas e a Vera Haas. A Vera Rafa é minha companheira, outra debatedora. Eu tenho um hall de debatedores, tá? E a Vera uh, me levou juntos, nós estamos também um quadro chamado Cinema com Professores no canal Portal do Bicentenário. A gente também faz lives lá. Quem quiser nos acompanhar também, eu e a Vera fazemos esse trabalho lá. Uh, e lá a gente debate cinema nacional. O Rover Momo é um filme proposto pela Vera. Né, uh, uh, uh. ele passou por uma enquete, foi a Vera que recomendou, ele entrou numa enquete e ganhou na enquete. E é um filme que quem quiser rever a maravilhosa Sofia Loren, vale a pena. Ela foi cogitadíssima para concorrer ao Oscar, inclusive, por esse filme. Houve toda uma especulação uh, 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 na, na corrida às indicações para que, a Rosa, que a, o Rosa Momor Momo a indicação pela Sofia Loren. É, o filme trata de uma ex-prostituta que uh, acolhe crianças carentes. E ela acolhe o Momo, que é Mohammed, que é o filho. ele é um é filho de refugiado, de uma refugiada. Uh, e eu não vou falar mais nada do filme, porque o filme ele tem uma densidade uh, humana fantástica. Sobretudo nos diálogos, o texto, o roteiro é excepcional. É, e eu acho que ele nos traz uma reflexão sobre uh, pátria, né? Onde é a minha pátria? O que é a minha pátria? E ele fala muito uh, lindamente, ele fala lindamente sobre o envelhecer. E aí eu acho que a Sofia Loren dá show. E eu acho que é, é, é um, há um debate dentro desse filme sobre o que é ser desejável porque para tu poder atuar na profissão de prosti da prostituição, tu tem que ter alguns talentos. Dentre eles está o, o teu visual. Né? E a Sofia Loren é uma mulher espetacularmente linda. Continua linda, na minha opinião. Mas é uma mulher que envelheceu. Como é que a gente lida com o envelhecimento? Né? As divas envelhecem também. E nem todas as divas são a Cher. Deixa eu fazer esse pequeno
1: parênteses aqui.
0: Então eu acho que o filme tem uma discussão sobre essa questão muito importante. O filme é excepcional, vale a pena e é, o meu, é, é a minha live campeã de audiência, André. Ela tem 1.712 visualizações hoje. Não é, com certeza, não é o conteúdo mais visualizado do meu canal, mas das lives de cinema é sem sombra de dúvida o mais visualizado hoje. Então eu, meio, eu, eu mega recomendo Rosa e Momô porque que ela vai fazer vai fazer algum efeito na tua cabecinha assiste esse filme ele é maravilhoso vale a
1: pena já marquei a, a lista hora. ele aqui e vou, vou fazer um comentário e, se a pessoa mora se fora do Brasil e às vezes os títulos não aparecem em português vai encontrar como the life ahead the ah, é, life ahead isso mesmo the life ahead 2020 vocês vão encontrar Ótimo, começamos Excelente. bem chama é um ele, ele é um aqui aqui já... Eu acho
0: que se tu for resumir uh, Ele em uma palavra ele, ele trata de sobrevivência E toda pessoa, que em algum, todo mundo Em algum momento se encontra Naquela encruzilhada da vida de Como é que eu vou sobreviver diante de um sofrimento Diante de uma coisa horrorosa que, que possa acontecer na tua vida E o filme ele vai te dar uma luz sobre isso Ele vai falar de sobrevivência, do holocausto Da orfandade, do preconceito Da exclusão, ele fala de dor Vale a pena, é uma reflexão profunda. Bom, esse é um uh, uh, é o meu campeão de audiência. Outro que eu escolho dentre esses cinco que eu trouxe é Toilette, ou Toilet, que é. Uh, ele é por que, que eu escolho esse filme? Também é um filme que eu debati. Com a, com a Vera. Não, não, não é proposital, tá, André? As minhas escolhas... Não, eu não pensei nos debatedores e no debate. Porque eu acho todos os debates que eu faço no meu canal maravilhosos. Todos. Eu acho que tem filmes que ganham vida, inclusive, com os meus debatedores lá. Uh, mas esse toalete, ele tem uma, uma parte... Ele é importante para minha lista por uma razão muito peculiar. É, eu não tinha um olhar tão apurado tão uh, sábio, eu ainda não posso dizer que eu tenho, que ele seja sábio hoje, pelo amor de Deus, mas é, ele é um, eu tinha um olhar meio limitado, limitante, né, sobre uh, o cinema indiano, e Toilette é uma, pro, uma produção indiana, é, é um filme uh, que se passa na, na Índia, numa cidade, pequena do interior e que retrata a questão do saneamento básico é assim que eu, é que eu posso falar assim? Uh, na Índia Sim. então é, eu não sei se vocês sabem é, dentro da tradição religiosa indiana, hinduísta é, não, é, durante muito tempo se acreditou e houve toda uma campanha política para construção de banheiros em alguns lugares sobretudo no interior que a população menos esclarecida ela tende a acreditar, a seguir muitos dogmas religiosos, e uh, o toilette vai tratar disso. É um, ele é um romance uh, em que uh, ele se apaixona por uma mulher, uma, uma indiana, que vive numa família mais esclarecida, e ela tinha banheiro na casa dela. E ao se casar, ele mora dentro da tradição hindu, tem que morar junto com a família dele, né ele traz a esposa para casa, e o pai é um religioso uh, extremista do hinduísmo, e aí começa um embate, uma discussão sobre a questão de não ter um banheiro dentro da casa, porque não se, não se, os dejetos não podem ficar dentro da terra onde tu, onde tu mora, onde tu habita, né? É, tu, tu amaldiçoa o teu lar. Então o filme vai falar sobre mulher, vai falar sobre, uh, sobre essa relação entre razão e fé, que eu super recomendo, assim. Eu acho que ele vale muito a pena e...
1: E ele não apareceu na lista, é, então subiu aí. Agora temos 34 pois filmes na tentando, da né, da Netflix. Eu não acalisei
0: ele na minha lista aqui, eu vou tentar vou
1: agora, é, Ele não está tá no tá cinema na, em debate, não não ele tá não, na não tá entrou na feliz, playlist. Né? Não, acho que ele está nos teus filmes favoritos, alguma coisa assim, também tem uma outra Mas... playlist. Mas é, ele tá na Netflix e, e, e é o mesmo nome, Toilet. É, também é, é o, o mesmo, mesmo nome em inglês. inglês,
0: tá na Netflix, é maravilhoso. Ele... Filme de, de 2017. Tá na... ele... acabou de colocar, ele tá na playlist, né, meu debate. Ele não tava na playlist, mas tá lá no canal, tá? Ele entrou lá.
1: Tá, agora tu tá com 34 filmes. Ok. Toalete. 34 filmes na, na Netflix. Na Netflix. Que, que bastante. É, não não exatamente não é perfeito, tranquilo ah,
0: então esse eu super recomendo ele foi de foi debatido no dia deixa eu ver 23 de julho desse ano e não tem muitas visualizações essa live infelizmente Sim. mas é um filme que merece uh, toda a atenção assim da, 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 das pessoas é um filme para se pensar muito um debate muito rigoroso o que esse filme porque, porque na verdade eu acho que alguns filmes estão é, é relacionados muito com a. com o marketing. Você
1: acha que talvez não tenha muita visualização porque é meio um tema de merda? <risos>
0: Eu, eu acho que não vale o trocadilho não vale o trocadilho
1: eu, ia, eu quase fiz esse comentário quando eu tava vendo a live, mas eu pensei essa senhora aqui tão séria, não me conhece não sabe como eu sou não, até porque Ela vai pensar assim, até que até louco é esse, não, esse que trocadilho
0: não vale, assim, o filme não é nada um filme de merda, é um filme maravilhoso
1: não, o tema, um tema de é, merda é, um
0: tema sobre banheiro <risos> é, 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 é no mínimo curioso uh, uh, o que eu acho bacana é que Sim. ele é no mínimo curioso Vale a pena. Nossa, tu assistiu o filme, André?
1: Não, eu não assisti. Eu não assisti, mas eu fiquei pensando muito.
0: Eu, eu tenho que Talvez confessar eu não... que eu era, muito pre... eu era muito limitado em relação ao cinema indiano. Ai, é aquela coisa meio...
1: Quem quer, um...
0: Quem quer ser um milionário e tal. É, tem um outro filme indiano que foi debatido aqui, uh, que é o Lion, Uma Jornada para Casa. Eu não coloquei uhum. aqui, mas também acho que tem na, na, lá na na, na Netflix, uh, que também é indiano, que já gostei, ele não é indiano, mas ele trata.
1: É, já é aquelas indiano. produções mais é, é...
0: sobre a índia, uma produção sobre a india. Mas esse Toilette é uma produção indiana. Inclusive o ator é o, o astro da, do, do cinema. E vale a pena, gente, para desmistificar, para acabar com os preconceitos, eu acho super importante um, assistir o, o, assistir outras produções, outros tipos de cinema. E o cinema indiano merece atenção. Eu, eu passei a ter um outro olhar sobre o cinema indiano depois de toilette Posso ir
1: para uh, o, o O Lion, que é a jornada, uma jornada para casa, ele não está na Netflix eh, que eu vi aqui de fora. Talvez ele pode estar no catálogo brasileiro, mas eh, foi um dos que eu marquei que não tava No Brasil ele ah, aparece. Ah, ele não
0: tá mais. É daqueles que sai. O, a Netflix tem isso, né? Eu acho tão deprimente isso na Netflix. É a minha crítica à Netflix. Eu, para mim, os streamings tinham que ser que nem a Globo. Ela bota todas as novelas dela lá eu espero que não comece a tirar.
1: Daqui... Ah, mas isso também, e, o garantido é, é... São os filmes que são produções da Netflix. Eles nunca vão sair.
0: Ah, é tá dela. Bom, até porque se não se sair de lá, vai para onde, né? Nem, não necessariamente todo mundo queira, né? Bom, é, outro filme que eu queria falar aqui, uh, que eu uh, uh, que tá no meu top 5 e eu acho que merece ser assistido, que foi debatido também lá no meu. Aliás, é, ele é o terceiro filme depois que eu transformei em em Feneninha com os amigos. É, ele foi o, ter foi o terceiro, foi uh, terceiro terceiro filme debatido. O é outro filme que tem pouca visualização, o que eu lamento também, porque é um filme maravilhoso, que é o Isso, sete que de Chicago, é. os sete de Chicago's. Uh, em inglês, é The Trial of Chicago, Chicago 7, acho que é isso, The Trial of Chicago 7, é cinema americano, é cinema que exalta a história norte-americana, mas é um filme que merece ser visto, e quando eu falo isso, né, eu sei que as pessoas podem ter uma certa crítica.
1: Ele ah, ah. não é exclusivo do Netflix, esse filme? Até não. onde
0: eu sei é da Netflix, até onde eu sei. Então é.
1: nunca vai sair.
0: Nunca então, vai ótimo. sair. Ótimo.
1: Então, é...
0: Eu não vou saber eu não vou entrar em detalhes históricos dele, mas vale a pena. É, houve uma manifestação em 1969, não lembro direito, anos 70, por ali. Uh, sete pessoas foram presas. Essa é uma história real, o filme é baseado numa história real. E o filme vai relatar como é que foi conduzido o julgamento dessas sete pessoas, desses sete homens que estavam.. Uh, que eram manifestantes, que eram tinha uma postura crítica ao governo, especificamente uhum. ele é um filme bastante político para quem gosta, eu gosto de política e eu acho que ele é uma aula sobre uh, fundamentalmente ele é uma aula sobre o que é a justiça o que os homens são capazes de fazer sobre a égide de, disso chamado justiça o filme concorreu ao Oscar vários atores do, do elenco foram premiados ao longo da temporada. Ele teve duas indicações ao Oscar de coadjuvantes, se não me engano. Durante um bom tempo ele chegou a ser apontado como um favorito, mas perdeu força no final da, da, da corrida. É, é um filme que...
1: Tem o Sacha o Sasha Baron Cohen, sem ser fazendo papel pastelão, né? Fazendo papel dramático.
0: Ele, ele é, um ótimo, é um ótimo ator no filme, ele faz um, ele, o personagem dele é fantástico. E é um filme para quem gosta de, de filmes de tribunal. 70% dele se passa no tribunal. Eu, eu destaco, total, do total destaque, para o ator que faz o juiz, porque o juiz é algo inacreditável, de que possa existir uma pessoa. Enfim, nesses períodos de fascismo crescente, de criaturas não pensantes... De, de ditadores emergentes, né? Uh,
1: de juiz, juiz ladrão?
0: Exato, de juízes, juízes ladrões, assim, juízes equivocados. É, o Sete de Chicago é um é um filme pra gente lavar a alma, assim, é uma coisa meio ódio festiva, assim, o um filme. Eu super recomendo o Sete de Chicago, mas sobretudo pela aula que ele dá. Eu gosto de filmes que tratam, que abordam a história. E esse é um dos meus cinco favoritos ali do, 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 da Netflix, ele tá... Eu, eu acho... Eu trouxe ele, André, pensando na, no conteúdo uh, que ele traz de reflexão. Eu acho, eu acho que o set de Chicago traz uma reflexão política muito forte, ele traz uma reflexão sobre justiça, o que é justiça, como que nós tratamos a justiça e... Uh, sobre o silenciamento, ou a tentativa de silenciamento de, de pessoas. E ele ele tem também uma, uma discussão sobre o, o racismo americano. Nossa, que merece. É inacreditável que aquilo tenha acontecido. Só tenho isso a dizer do filme. Assistam o set de Chicago. Depois vão lá na live e deixem um comentário de vocês. Ve assistam a live, vejam se vocês concordam. Quem debateu esse filme comigo foi meu querido amigo Evandro Fernandes, professor de História. Do Instituto Federal de Lajeado. Posso ir para os próximos? tá faltando dois.
1: Bora, bora lá.
0: Então... bom, o...
1: Eu não falo, não vou fazer comentário porque eu não vi o filme. Ah, perfeito. Tranquilo. Eu não vi. Tá na minha lista de filmes, ah, mas eu não vi. Ah,
0: bárbaro. E assista a live depois e me diz o que, que tu achou. Outro filme agora que eu queria trazer, basicamente, é um bem recente que foi debatido lá e que é um filme que eu não iria assistir ele tão agora, ele é a prova viva de que os amigos me convidaram para ir ao cinema, eu fui ao cinema, e ao final eu paguei uma rodada de cerveja, de vinho que aqueles é bebam, né? por conta do, do filme maravilhoso que me fizeram assistir, porque ele estava ele na, minha, na minha lista de interesses, não estava nem na minha playlist ainda, ele estava na minha lista de interesses, ele é biográfico, ele conta a história de uma mulher, que eu amo, filmes que contam histórias de mulheres fortes, que contam histórias de minorias e de lutas da minoria, mas por ele ser um assunto um pouco mais frio, não é nem frio, mas é, é, é sharp, é mais é uma área meio uh, 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 dura, uma ciência dura, ele estava na, na minha lista de interesses, não estava nas minhas playlists. Ele inaugura uma nova, maravilhosa debatedora no meu canal, que é a Aline Santos, né? que veio junto com o André, da Hora do Saldanha, vieram juntos debater. Uh, Radioactive, né? que, é, uh, que conta a história da maravilhosa... Marie Curie, ou Marie Curie, como queiram. Marie Curie. Eu gosto da pronúncia de Marie Curie. Tem uma atuação... Ele tá na Netflix? Não tá na Netflix. Tá na Netflix. Radioactive tá na Netflix. Tá na Netflix. Não tá na, na Amazon Prime? Talvez esteja lá também. Mas ele tá na... na tá na Netflix. Eu acabei de conferir aqui. Eu conferi essa lista. Oh, então, tá?
1: Então subimos. Subimos aí pra... pra é, mais um filme. Ô na... oh, Netflix revisa aí aí a, a estatística do canal do professor Léo tá... só tá fazendo filme
0: então mas não um <risos> subiu aí ó. só Netflix a Netflix é, é é um é o, é o, é o, é o, o streaming do meu canal <risos> do Cineminha. excepcional do Rosamund Pike que eu acho que merece todo o toda a atenção e ele é uma aula de história e é uma aula de história necessária.
1: Ah, olha só, ele tá mesmo, é verdade, ele tá no... É. Ele tá no apesar de ser da Amazon, ele tá no Netflix, Netflix. Então assistam, porque isso quer dizer o seguinte, ele não vai ficar por Sim, tanto então. tempo. Porque como ele pertence à Amazon, seguro que ele vai voltar para o catálogo da Amazon Praia e ele vai sair em da Netflix. Momento. Então assistam. É,
0: perfeito.
1: Assistam, porque antes. vale
0: a pena conhecer a história dessa pioneira, primeira mulher a receber um Nobel...
1: Uh, e... o, primeiro, o único ser humano a receber dois prêmios então, nobres também, também,
0: perfeito bem observado, André é, é um filme que emociona o filme emociona, a gente pensa ai, ah, química é uma área dura mas o filme é maravilhoso e a e a gente sai dele fã da, da Mary Curie porque é o Marie Curie não é porque vale a pena, assim, a O filme, o filme muito é muito bom. Bem
1: contar, muito bom adulto, mesmo.
0: O filme é muito bem arquitetado. Ele não é pesado, não é denso. Não tem nada de um informante nele. Né? Então vale a pena assistir. Você não vai se cansar. Ele não é cansativo. Ele não é chato. Ele é emocionante. A história dela, a contribuição dessa mulher para nós enquanto humanidade, a construção dela para a humanidade é simplesmente Uh, uh, fenomenal e a gente merece ter essa aula através da sétima arte, através do cinema. Então, assim...
1: É um filme que realmente, se não fosse pela Aline, Léo, eu confesso que eu não assistiria. Eu
0: assistiria. Quer
1: dizer, se não fosse. Se não fosse pelo canal, né, pela participação. Provavelmente se eu tivesse assistido uh, uh, a live, né? Eu, eu, depois eu ia querer assistir o filme. Mas não era um filme que, que eu assistiria. E, e realmente um fica pensando eu estava até conversando no dia depois com o colega Ivo é, a eu como homem né eu eu sei muito mais sobre o bombardeiro de Hiroshima o nome do avião que era Enola Gay o nome da, da bomba que era o Fat Boy do que toda a história da Marie Curie não é uma é, não é uma coisa Paradoxal, uma vergonha, no mínimo, porque... paradoxal. Mas é paradoxal que a gente sabe muito mais da destruição do que da própria pessoa. A Marie Curie, ah, foi que descobriu a radioatividade, se contaminou e morreu ela e o marido. É isso que a gente aprende na escola. Eu acho que a gente sempre aprende uma linha dela. E é uma mulher que fez tanto pela história Nossa. que ela não poderia estar só numa linha é, é, no livro de história de qualquer ensino. Só então, eu motivar. acho que esse filme, claro, ele deixa.
0: Só para motivar uhum. o pessoal a assistir o filme, eu garanto que muitas pessoas, assim como eu, não sabiam o quanto a Marie Curie uh, contribuiu nas pesquisas na luta contra o câncer. Vale a pena. Vale a pena Sim. entender. Sim. A contribuição dela para a ciência e para a medicina é. Eu iria assistir esse filme porque essa personagem é muito citada por um personagem que eu amo, que é o Sheldon, do The Big Bang Theory. E eu já vinha com essa curiosidade a respeito dela, do pouco que eu sabia. né? E depois que eu assisti o filme, eu confesso que eu coloquei a Marie Curie na minha lista de biografias a ler num momento que eu tenha tempo. Com certeza, a Marie Curie é, um, é uma história que merece atenção. E o filme é
1: maravilhoso.
0: E o debate não é porque é com o, o André, debate,
1: mas... Não, não, com a Aline. Aline. Com a Aline, Aline, é Aline a Aline de Bully. Vale a pena. Eu tava, eu, depois, eu tava assim, eu, sabe que eu sempre faço assim, eu participo na live, e depois, quando eu chego em casa, eu vou ouvir, eu vou ver de novo, né? Eu vou ouvir pra, pra ver se eu não falei alguma merda. É, que, que, é, que é bem comum, geralmente acontece. É, mas só por uma, uma merda muito crassa. É, e aí eu começo a escutar, e eu, eu começo assim: meu Deus! Como a Aline é inteligente, como ela sabe da, da biografia da, da Marie Ri e como ela sabe do tema, e ela dá uma aula de, 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 de química pra gente, nos primeiros minutos da, da, da live, e eu penso assim, nossa, me senti burro, de tão inteligente que essa mulher é. Maravilhosa, é maravilhosa,
0: ela é maravilhosa, foi uma live maravilhosa, é. assim, porque aparentemente, a gente não tem expectativas, e eu acho que essa falta de expectativas é porque é por causa da dureza da ciência, né? Geralmente, quem é da área gosta, né? Então, assim, não caiam nessa armadilha. O filme é muito... Ele, ele, ele entrega muito drama, ele entrega muita emoção, ele entrega uma biografia fenomenal, uma história de amor, vale a pena, além de uma atuação digna de Oscar da Rosamund Pike que eu não sei porque que ela não chegou lá nem a uma indicação mas é, é... e sobre
1: Ah, mas isso é birra, né, Léo? Essa é a birra que a academia tem com, com esse novo esse novo nicho do mercado que são os filmes patrocinados por sistemas de plataformas de uhum. stream Ele, e é, é uma birra que, a, que uma hora ou outra eles vão ter que deixar uhum. Eles têm essa birra, de, porque eles acham que não faz parte do clubinho select dele, deles, né? É, é, filmes que são feitos pela Netflix, pela Amazon, pela Apple. Mas é, não vai voltar atrás, não vai acabar. A tendência é só aumentar as plataformas de stream, promovendo. E eu acho bom, eu acho isso ótimo, porque... Eu até marquei na minha lista, não sei se tu chegou a ver uma série brasileira da Netflix, da Netflix que é o Cidade Invisível. Assisti, assisti. Não
0: é? Podemos fazer uma, tu uma tem sobre séries se... se tu quiser. Eu não debato se séries lá no, se... no canal, porque série demanda, né, assistir toda uma temporada de séries é bem complicado
1: sim mas é o que eu acho é que tem muitas produções que elas acabam é, nascendo saindo da gaveta porque elas não fizeram não chegaram na porta de uma Globo porque a referência que a gente tem para para indústria cinema, cin, cinematográfica no Brasil é a Globo queira ou não queira é a Globo é. alguma coisa a Globo vai estar envolvida em produção de filme então é, esses filmes ou essas séries saírem da gaveta graças a Netflix eu acho isso muito bom, eu acho isso... Uh, uh, é bom que tu tenha um mecenas como a Globo fazendo, botar, fazendo produção de filmes, mas não é saudável para o mercado. Perfeito. Tu tem que ter outros competidores, outros uh, mecenas, outras uh, pessoas que queiram investir e tirarem projetos que talvez não iam fazer, não iam entrar naquela agenda, ou, ah, é por seu canal aqui não faz parte da nossa... Né? Aquela baboseira.
0: E é e... interessante isso que tu fala, né? Porque a Netflix está interessada em produção nacional, isso é muito bacana. A Amazon também, mas a Netflix mais. Tá produzindo feriados nacionais. Tá entrando nessa concorrência de mercado com a Rede Globo, né? E então, eu acho isso, para nós, telespectadores, a gente só ganha com isso, né? Uh, e o, o essa coisa dela não ter sido indicada, enfim... A pandemia veio mostrar a importância dos streamings, né? E o quanto foram os streamings que concorreram em quase que toda a temporada nos grandes festivais. Então, é, não se pode negar isso, que eles chegaram para ficar e que eles são de extrema qualidade e que, obviamente, a TV aberta está perdendo espaço para eles, porque quem assiste... Eu não assisto TV mais, praticamente. Eu não sou cativo de nenhum programa de TV aberta, né? E eu, eu sou cativo de séries, eu sou né? eu assisto meus filmes toda semana, geralmente na Netflix ou na Amazon, aonde eles estiverem disponíveis. né Toda semana eu assisto pelo menos um filme. né Então, isso é é o é, é interessante que o streaming vem fazer com a gente. E a Netflix não não, não deixa barato, eu gosto muito. E o Radioactive tá lá, Vale a pena, e por todas essas coisas que a gente disse, não, não, não se prendam na dureza aparente. E é um filme, sobretudo, que fala de uma mulher e da mulher dentro da história. Que é outra coisa que é, é uma aula. Eu, eu, eu só citei filmes aqui que, querendo ou não, são aulas. Sobre alguma temática, são aulas. E aí tá faltando o quinto, o meu top, do meu top 5 aí, né? Uh, o quinto filme, que não tem live ainda lá no canal Professor Léo Prado, sobre esse filme. Aww. Mas é uma aula que eu recomendo, que é Mama Rain's My Black... Mama Rain's Black Bottom, que é a voz suprema do blues, com a divina, maravilhosa Viola Davis, e a última, não sei se foi a última atuação, mas foi o último lançado, com o Chadwick Boseman que eu falei. esse filme é baseado numa peça de teatro ele fala dos anos 20, anos 30
1: Alright boys you didn't see the rest now I'm gonna show you the best Ma Rainey's gonna show you her black bottom We're down south in Alabama I got a friend that call dancing Seven. conta a
0: história da primeira cantora negra de blues, a Mama Rayners, e ela, ela sai de, de Louisiana e vai para Chicago. Eu não sei se eu tô falando os nomes dos lugares corretamente agora. Uh, e ela, ela vai para uma terra predominantemente racista, branca, e ela leva o seu quinteto musical, que são negros, músicos negros também. E o filme vai retratar, então, essa passagem dela por Chicago para gravar um disco. É a primeira negra a gravar um disco naquela naquela gravadora. Uh, e como que ela foi tratada e como que ela tratou eles. O filme é baseado numa peça de teatro, que é baseada em fatos reais, conta a história dela. Ela é uma mulher negra, lésbica, fora dos padrões. E a Viola Davis dá vida a essa mulher de maneira excepcional. Ele, não é, ele é um filme baseado numa peça de teatro, então ele não é um filme de ações, ele é um filme de diálogo. São poucos os cenários, mas é, eu, cada personagem conta a sua história dentro do filme. Os cinco... Músicos, compositores uh, negros contam momentos em que eles foram discriminados. Porque eles virem a Chicago faz com que eles revivam uh, momentos de, de discriminação que eles sofreram ao longo da vida deles. E os Cinco contam essas histórias, além da história ser sobre a ida dela, né? Porque ela não chega a ter um tempo de, de fita considerado suficiente para ser considerada uma protagonista. Aliás, deve ter sido por isso que ela perdeu o Oscar, né? Uh, mas ela está excepcional na atuação, a vaiola e, e tu chora, tu chora o tempo todo, com as histórias contadas. É um filme denso, é um filme uh, reflexivo, é um filme que vai discutir a questão racial norte-americana, que a gente não tem noção do que é a questão racial norte-americana na vivência, né? O filme dá lugar de fala para essas vivências. É, ele não... Ele, ele vai contar a história feia, como sempre, né? Do racismo, da perseguição, Mas é um filme positivo, no sentido de que ele fala de talvez aquela que foi a maior de todas as cantoras de blues que já tiveram, que já houve. É maravilhoso, vale a pena. E é um filme que me encanta. Eu choro cada vez que eu assisto. Ele é um filme que te emociona, do início ao fim. Eu mega recomendo uh, A Voz Suprema do Blues. É o único filme desses que estão na Netflix, que ainda não foram debatidos, não foi debatido em nenhuma live anal. Quem sabe um dia alguém me convida, vai ser um prazer, mas é um filme maravilhoso. Fica a dica Fica aí, Fica a dica hein? aí para quem ouvir. A Voz Suprema do Blues, eu acho que esse entra, sem sombra de dúvida, é entre os filmes da minha vida, assim, os filmes que eu mais amo. E, é claro, né, gente, tem muitos outros filmes que valem a pena uh, a gente tá tem muita coisa boa. O, só o, o André pode listar aí os filmes todos que estão que, que já foi feito live, que estão na Netflix, né? E que são da Netflix, né? Uh, e que merece total atenção para quem ama cinema. Vale a pena. Eu acho que eu trouxe aqui, André, cinco filmes que vão ensinar. Não, professor.
1: excelente, professor Léo. Olha, é... e o legal é que o pessoal vai poder ver esses filmes. E depois eles vão poder ir lá no teu canal e, e ter aquele gostinho de bater um papo. Quer dizer, não vão bater um papo, eles vão escutar um papo. É que às vezes dependendo da pessoa, pode falar sozinha também, né? Eu, então, exato. Eu tava, eu eu tava que escutando...
0: eu assisto lives, assisto os escutando
1: papo. Eu tava escutando do minha obra-prima, e às vezes eu tava mas como? Que é isso, Luciane? Que isso que está falando? Mas que absurdo! <risos>
0: Minha obra primária... Vou maravilha. dar um
1: comentário, não. Já tô, não tem mais como. Uh, não, mas é é legal. Eu é, porque são é, adiciona, né? Tu tem uma visão. Ah, vamos ver o que que alguém. Qual que é a visão como alguém vem... Tu concorda ou discorda? Eu acho, né? É, não vai poder. Tu vai poder vocalizar só na tua cozinha o, o teu comentário, mas pode escutar, uh, ver por outros olhos o filme. Não é? A ideia é Aí, essa, tu... né,
0: André? André a, a ideia é a gente poder, poder ampliar, né? É. A gente poder olhar um filme, assistir a um filme, ter uma perspectiva e ver as outras perspectivas, né? Uh, o, o John Swales vai falar isso, né? Reading means that reading means to know that the meaning could be another one. Ler significa saber que o significado pode ser um outro, né? Então a tua leitura é importante, a tua perspectiva, o teu o lugar de onde tu assiste é importante. A pessoa que está assistindo, ela tem uma história, né? Ela, ela é uma ela é uma identidade multifacetada construída, né? Historicamente nós todos somos construídos historicamente. Então, o teu olhar sobre o filme, as tuas percepções... Às vezes a gente olha o filme e fica com as percepções só pra gente. Mas quando a gente vai é. conversar com outras pessoas sobre aquele filme, ou vê outras pessoas conversando sobre aquele filme, a gente se amplia. Porque a gente vê que nem todo mundo enxergou pelo mesmo ponto de vista da gente. Até porque ninguém tem a mesma trajetória histórica, né? Então, é. cada um vai fazer um olhar diferenciado sobre o filme. O filme vai tocar, ele vai trazer, um te vai trazer temas que são universais, mas que vão tocar cada um de uma maneira diferente. E a gente acaba construindo uma sinfonia né, desses toques que o filme faz na gente, como se fossem notas musicais. Né? Em cada um de nós emite uma nota diferenciada que se cria uma sinfonia a respeito daquela obra. Né? E que se eterniza, porque o bacana de tu botar isso num canal é que daqui 20 anos tu pode ir lá e ver esse debate. Talvez a qualidade da, 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 a qualidade da tecnologia já não vai ser tão boa, mas tu pega um, hoje um disco dos anos 70 e escuta uma música, tu assiste um filme uhum. de 1939, que é um clássico, até hoje, e repensa sobre ele, como é o caso do Evento levou por exemplo.
1: Né? Então, Sim, então... e é uma forma de você também dar aquela época com uma discussão. Voltando de novo, falando sobre a minha obra-prima que vocês levantam, tu faz aquela pro, pro, provocação, porque justo naquela, naquela semana, naquele mês, tinha dado aquele aquela treta de uma mulher que quebrou uma obra do Roberto, Romero Brito na frente dele e o vídeo viralizou, né? Exatamente. É... Também tem as questões... É, essas coisas são legais, porque tu, vê um, tu tá fazendo uma análise da, do filme baseado numa coisa que aconteceu naquele momento. Então aquilo influencia a tua visão da, da arte ou de estar é, depredando uma, uma peça de arte. Aqui eu estou falando várias aspas, tá?
0: <risos> sim, não, e mais uma coisa, assim, André, que eu acho super importante, é que a gente nunca pode olhar uma obra isolada do seu tempo, né? O uhum. você acabou de falar sobre a live, ela é uma live de quase um ano atrás, uh, que aconteceram coisas naquele dia. As falas eram leituras daquele momento também. É óbvio que se eu assistir de novo e fazer outra live sobre o minha obra-prima, por exemplo, talvez as minhas falas mudem. Se eu convidar Sim. os mesmos debatedores, talvez a live seja outra e o filme continua sendo mesmo. Mas aquela Sim. fala foi feita naquele momento. Nós estávamos impregnados, contaminados pelos acontecimentos daquele cotidiano, daquele momento. E a obra, sobretudo, ela, ela se estende temporalmente. Né? Ela vai permanecer. E a gente tem que ter essa criticidade como professora. Eu sempre digo isso para os meus alunos quando eles leem um livro. Por que, que eu mando vocês lerem Machado de Assis final do século XIX? Por quê? Porque aquilo era uma época. Aquelas coisas aconteciam numa época. Existiam conceitos que hoje são uh, uh, escandalosos para nós que eram naturalizados dentro da sociedade. E a gente precisa ver como eles eram tratados. Né? E, e a gente precisa se indignar né? Ali, uhum. quando eu estava falando do set de Chicago, você vai ver uma obra sobre os anos 70. E você vai se indignar que aquilo tenha acontecido e que hoje não aconteça, não acontece mais. Que bom, que maravilha, evoluímos. Mas aquilo aconteceu. E a gente não pode fazer de conta que não aconteceu. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico sobre qualquer obra sobre a qual a gente se debruce sempre. Né? Uhum. A gente está falando de filmes atuais ou filmes muito antigos e todos aconteceram num determinado momento. E a gente precisa ter esse olhar sobre uh, o contexto histórico daquela obra. Aquele filme foi produzido naquela época, ele é um artefato cultural daquela época, daquele momento. Né? Tanto é que alguns filmes envelhecem muito bem e outros não. Por quê? Porque nós evoluímos, o ser humano evolui. Hum.
1: Né? A sociedade e é evolui.
0: E esse é o bacana, tu olha filmes como ontem, a gente debateu Simplesmente Amor, que é um filme que eu já olhei trocentas vezes. Cada vez que eu assisto ele, o meu conceito se algumas coisas se renovam e outras coisas se fortalecem dentro das, coisas... dentro das minhas crenças, né? No meu valor de crenças, na minha ordem de crenças, no meu sistema de crenças, algumas se fortalecem e outras se renovam e outras são completamente descartadas à medida que a gente avança, que o tempo avança, que a gente se transforma, amadurece, evolui, aprende, se informa, né? A gente olha para trás e vê, pá, que horror! Eu pensava desse jeito, ou eu não tinha me dado por conta disso. Eu não tinha essa sensibilidade. Porque o cinema tem isso, né, André? O cinema ele mexe com a sensibilidade. É tu diante de uma tela, se emocionando. Não é as pessoas do teu lado te emocionando, é tu se emocionando com aquela obra que foi e que não tá acontecendo naquele momento, é o diferencial uhum. do teatro, né? Ele foi pensado e é aquela coisa: tu não tem controle sobre as emoções que tu vai provocar com as obras que tu lança, né? Então, também tem isso, né? Ótimo. É pra citar a Marie Curie aqui, né? O marido dela disse pra ela: você jogou uma pedra na água, não tem como controlar as ondas que se produzem para a cidade O cinema faz isso.
1: Look around you Change your heart It will astound you And I need your love the sunshine fazer o contrário de ti. Uhum. Eu, eu achei bem legal que tu colocou numa, numa ordem, né? Uhum. Os cinco mais. De baixo pra cima, eu imagino que o número um é o Mama Reigns. Eu vou fazer, eu vou recomendar cinco filmes. Só um dele tem um debate no teu canal. Tranquilo. <risos> pra, pra te instigar. É minha provocação. Quem sabe Bom, tu eu... faz um... Quem sabe tu faz uma, uma live de, é, sobre esses aí. Então... O que eu vou recomendar aqui já tá no teu canal E está no Netflix E que foi uma grande surpresa E foi, poxa, que filme Que filme pra 2021 Que é o um brilho eterno De uma mente sem lembranças É, modéstia à parte, né Eu me surpreendi com Com esse filme Eu posso te fazer uma pergunta? Faça
0: Tu, tu foi ver ele agora, quando foi para para o debate, ou
1: tu já tinha visto antes? Não, foi por debate eu já sabia, porque várias pessoas já tinham dado spoiler, falado. E, e, claro, não tem como tu entender mais ou menos o que é o filme sem tu ter uma, uma certa ideia e um certo... Ok, tu imagina o que, que vai acontecer. Mas eu não esperava. É, claro que tu sabe que vai ter um filme que tem a Kate, Kate Winsley. E, e que, na também... minha
0: opinião, se tu me permite, já é um convite pra assistir o filme. Eu, eu vou... Eu, assim como... Pedro me convidou para assistir The Eye in, Sky, Eye, in, Eye in the Sky. Eu fui pela Helen Mirren e pelo Alan Arkin. Alan Rickman, sorry. Acho que só o elenco convida. Eu acho que uma mente, o, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança vale pela Kate Winslet. É um filme meio porra louca, se tu me permite. Uh, uh, Sim, uh, claro. Uh, é um romance completamente à né? Agora me faltou o Ivo aqui para me dar o tipo de linguagem que eles usam naquele filme, mas eu adoro...
1: A Média Res?
0: Em Média Res, isso é. Em
1: Média Res.
0: É, me explica aí, André. Pratinho. é o Média Res de novo pra quem tá ouvindo. Porque eu
1: é que, que o filme explicar. já... Com, é, tem um TikTok, eu falei pra você. Eu fiz um TikTok sobre isso também. Ah, aqui tá um
0: TikTok do Brilho Eterno de uma... Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Que o... Que a gente
1: o que é uma Média Res. Eu ia falar no filme da Marie Curie, o Radioactive, que ele também começa em Média Res. Ele já começa com ela... Uhum. Ficando doente. É, ficando doente não. É, vindo a, a realmente piorar do estado de saúde dela. que ela já vinha doente fazia anos. Então é em média res. É quando a história ela já, come, ela, ela já começa num ponto avançado no roteiro. Ele é um
0: filme que tu necessita ter Na bastante narrativa, atenção. Perdão? Ele é um filme que tu necessita ter bastante atenção quando tu tá assistindo. Porque esse efeito média res que tu tá falando aí. Ele é o tempo todo. O filme... Ele, tem, ele vai e volta, ele brinca com a linha do tempo, muito interessantemente, se é que é possível dizer dessa maneira, é um filme interessante por isso, ele brinca com a linha do tempo, e isso é muito bacana, para quem está acostumado a ver uma, uma narrativa linear, né, a literatura nos ensina, a literatura de um modo geral nos ensina a olhar as narrativas de maneira linear que essa linguagem de fragmentação da narrativa é uma coisa mais contemporânea, né? E o cinema brinca muito legal com assim, ele pega, ele, ele recorta todo o filme em várias partes e distribui, redistribui na linha e ela não segue uma sequência cronológica, né? E o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele vale por isso, sim. Ele, é um, ele é um exercício de compreensão da linha temporal do filme. É um filme excepcional, na minha opinião, porque ele... ele ele fala de coisas que a gente gostaria de poder fazer. Ele fala de amor, ele fala de sentimentos, ele fala das decepções afetivas e do quanto a gente gostaria de... A gente gostaria? Não é o que eu vivo nesse momento, mas enfim. As pessoas que já se desiludiram afetivamente sempre têm o desejo de poder apagar suas desilusões amorosas. E a ideia de poder consertar um erro apagando uh, o que já viveu o filme também mexe um pouco com isso. Mas ele deixa uma mensagem muito maior de que não tem como tu fugir daquilo que é verdadeiro dentro de, do sentimento. Uhum. Acho que eu já falei demais, estou até com medo de começar a dar spoiler. A <risos> questão, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, apesar do Jim Carrey.
1: Apesar do Jim,
0: <risos> apesar do Jim Carrey, eu acho que vale muito a pena. Eu não gosto do Jim Carrey como ator. Uh, de um modo geral, assim. Mas acho que ele tá bem no papel. A Kate, foi... Winslet. Kate Winslet foi indicada ao Oscar uh, por esse filme. E o filme ganhou roteiro. Eu só não lembro se adaptado ou original.
1: É, roteiro pro Kaufman. Então, e esse. vocês podem ver esse filme no Netflix. E depois, escutar ele. Ou quando a gente... Fala Oi. sobre as, o... as ordens monásticas na França do século XII. E foi um filme eu, debatido. Eu tenho uma assim, para, para, para por aí. Eu, eu tenho que cortar ele. Falei, para, para por aí, que senão isso aqui não vai acabar nunca. Pelo amor de Deus.
0: <risos> ele é um filme que foi debatido em 24 de setembro. Dia 24 de setembro a gente debateu ele. Ele está com 48 visualizações. Galera, ajuda a subir aí a visualização dessa live. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Debatedores André e Ivo. Os, ah, a Hora do Saldanhas foi lá debater. Muito show, foi um debate muito bacana. Um filme que vale a pena, merece.
1: Eu, eu também pensei que tá no, Netflix, tá no Netflix e também é muito bom. Questão de Tempo, que é com a Morgana. E eu, eu achava que tu ia falar é, Beasts Without Nation, é, que tu fez com a Claudinha. que, que são, é, e, e são os dois contrapontos, né? Porque um é uma comédia romântica divina, uma delícia de, de comédia romântica. E o outro é sobre um, um tema que é simplesmente assim. É de virar o teu estômago que é o, o abuso infantil nos conflitos na África. É, mas eu, eu pensei assim, sabe? Eu vou citar um que eu participei, que eu sei, não só para puxar a sardinha pro meu lado, mas porque realmente foi algo que me tocou esse ano, esse filme. Ele é muito. Ele é muito tocante. Em, em diversas coisas. Assim, acho que se eu continuar, eu vou acabar dando spoiler do filme. Então, melhor eu cortar aqui. Eu não sei se esses filmes fizeram é, muito sucesso. Mas eu tenho na minha lista filmes que eu, que eu pensei e que não foram no teu canal e que eu acho que talvez é, teria algum valor. Que é, é, O primeiro que eu vou botar... Ele não tem classificação, tá? O que eu vou falar assim de 1 um a 5 diferente. É sabe ordem aleatória. O The King. E em português ele também tá como The King. Tá como The King. Aqui, Eles não The traduziram King. o filme. Tá, perfeito. Ele é de 2019 e tu que é um fã de Shakespeare, ele conta a história do Henry V. Henrique V é o
0: que... Você apaixona pela Ana
1: Bolena? Não, esse é o Henrique V. O Henrique V é o que invade a França.
0: Tá, tô, tô já quero assistir.
1: Tá, ele é aquela história, num tempo em que os meninos se brutalizavam e viravam homens, esses homens viravam reis e esses reis lutavam as suas próprias guerras.
0: Os dois, os dois reis mais famosos do Shakespeare é o Ricardo III, né? Ele escreveu sobre vários reis, mas a peça Ricardo III foi muito encenada. E o Jô dirigiu o Ricardo III uh, também, fez outra montagem do... Eu gosto muito das soluções do Jô para a guerra. Porque uma das coisas mais difíceis de se colocar no palco é a guerra, né? O cinema faz com maestria, né? O cinema tem isso, né? Tu vê uma cena de guerra e é ali que se consagram diretores ou não. E o teatro não, né? Ou melhor, se consagra um diretor também pela, pela criação, pela criatividade. Mas tu botar uma guerra, botar dois exércitos no palco é praticamente impossível.
1: Uhum. Não, mas esse filme, Léo, e aí como eu falava, ele não tem nada... O único, a única coisa boa dessa época, como eu falei, é que os reis lutavam as suas guerras, Sim. diferente de hoje, né? Mas não tem nada de galante galanteísmo ou de Apologia. Eu, acho que, eu acho que o personagem mais nobre é o, é o que não é um nobre que é o guarda-costas dele é, e, e, as, e as lutas campais as guerras são não tem nenhuma é, é, é cru, é bruto uhum. é, realmente era é, é, é um, é uma época de violência e, e assim que se ganhava as coisas então, eh, eu acho que é um filme faz uma um, revisita, né, a história do Henry V. E eu acho que é um, 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 uma peça que tá aí no Netflix, é, é da Netflix e que tá, que deveria ser é, produção é minha recomendação.
0: Própria, é produção própria.
1: É produção da, da Netflix. Então, de 2019. Legal. O outro que tá na Netflix, mas não é produção da Netflix, é... É a morte, a morte de Stalin não, não assisti não vou poder
0: comentar Mas já estou gostando das sugestões Por que, que ele deve ter é de... assistido, na tua opinião?
1: É um filme de 2017 e, e basicamente ele é, eu quase que eu diria uma biografia o filme. Claro que não é uma biografia porque ninguém tava não tem como todos os fatos serem é, checados. Mas ele é, aquela, é aquele estilo de comédia extremamente perverso. Porque é, tu imagina o seguinte, morre Stalin, que era uma figura nefasta. Uhum. ele era um, um, um sujeito nefasto, Sim. e que e aí tu imagina o que que os caras que, que é o segundo, terceiro os amigos dele, como é que eles vão lidar, quem é que vai ser o próximo, quem é que, quem é que vem depois do, do Stalin entendeu, uhum. então é, 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 é um daqueles filmes que ele seria muito bem ele, ele, ele funcionaria também muito bem como uma peça teatral porque ele é muito ele é muito da da interpretação atores uhum. e dos diálogos que eles têm durante o filme né é, e é um filme que ele é indiferente da visão política da pessoa ele é um filme que ele tá assim ele é muito legal e ele tá na Netflix ainda apesar de que ele não é uma produção da Netflix então pode ser que ele saia do catálogo
0: recomenda-se assistir logo
1: <risos> recomenda-se assistir logo A Morte de Stalin que é de 2017 e que o, o título original é The Death of Stalin é igual uhum. não muda muito uhum. e tem vários atores assim muito bons no, no elenco do filme então sabe quando os caras colocam assim uns atores assim peso pesado pra interpretar o um negócio e, e não é um filme blockbuster é... Então essa seria a minha. Outra. Uhum. Uh, e a última recomendação. Deixa eu falei o quê?
0: Um, dois. Tu falou quatro. Esse vai ser o quarto agora.
1: Ah, esse vai ser o quarto. O quarto é um filme novo. O título é No Brasil, ele ficou como Vingança e Castigo.
0: Castigo, ele é um filme. Olhando assim, a capa ele me pareceu um faroeste. É faroeste?
1: Ele é um western. Uhum. E, em inglês ele seria The Harder They Fall. Ele é
0: they
1: super the novo, The harder they fall. The, the harder they fall. Uh -huh. e, você entende que quer dizer que é essa é, aquela é, como harder they are? Harder they, harder they fall. Uh -huh. Ou the higher they are? Quanto maior o tombo. Quanto,
0: quanto mais alto, maior o tombo. É mais ou menos
1: isso. Exatamente. Mas seria assim. Talvez em português deve ser assim. Quanto mais alto o gajo, mais alta a queda. É, por aí. <risos> no Brasil ficou como Vingança e Castigo. Ele é um filme, é um western super novo. Ele é um western, é um western com os, todos os protagonistas e artistas, todo o elenco é negro, tá? Então ele é um western da visão dos negros, das pessoas afro-americanas. Uhum. Eles têm, ele tem personagens é, brancos claro não é mas a grande maioria e o grande é entre os afro-americanos é então ele é dirigido pelo ele é dirigido roteirizado baseado numa história e é, é o, o, o por trás da música é o mesmo é o mesmo cara é o James Samuel então ele dirigiu é, produziu Fez o roteiro, a história original e a trilha sonora são dele. Tudo mesmo: os, uh, Crime e. Vingança e Castigo.
0: Vim, eu pensei no Crime e Castigo, mas isso
1: é, é a <risos> obra do. É um western. É Assim, ó. Ele é um. Pegou, assim, é um, uh, Ele mistura duas coisas que eu acho interessante. Ele mistura o western, que a gente conhece o espaguete western e ele também usa muito da black exploitation black, black exploitation era um, um, era um estilo de cinema nos anos 60 e 70 de uma linha de filmes para, para o público afro-americano assim como a gente teve no Brasil a nossa porno chanchada que é uma coisa brasileira nos Estados Unidos eles também tiveram o black que era, era um, todo um nicho de filme feito produzido, dirigido roteirizado para o público afro-americano. Então, eu, 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 eu acho muito legal essa, essa releitura que ele faz dos filmes westerns de uma perspectiva de um afro-americano. Na verdade, ele não é afro-americano, ele é britânico, esse diretor, produtor, o, o, o rei da matéria. O James Samuel, a, 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 Minuto Cultura, cultura Inútil... O James Samuel, Léo, ele é o irmão do Seal. Hum,
0: nossa, revelamos idade aqui, hein?
1: <risos> e tu, sabia, tu sabe que a mãe do Seal e do James Samuel é nigeriana?
0: Não, não sabia
1: disso. E que o pai é brasileiro?
0: Então, ah, isso eu já tinha ouvido falar, que o, o Seal tinha uma, uma ancestralidade brasileira. Eu já tinha lido a respeito disso, mas isso lá nos anos idos. Da época Há uns que... anos atrás. É, algum tempo atrás.
1: Então, essa, essa é a minha recomendação. Eu acho que tá. E quem, vê, e quem vê esse filme, começar a pensar um pouquinho em tudo que ele é feito. Tem uma ótima direção de, de, cine... de, de fotografia. Se você achar que parece com o filme de Tarantino, começa a pensar de onde que o Tarantino tirou as ideias dele. Opa! Hum, interessante. Não vou falar mais nada, porque sabe que eu. Tem muitas críticas com esse cara E, e pra finalizar O quinto filme é, Não tem muito o que eu falar é, Mas basicamente É o Rocketman Thank you When are
0: you gonna come down When are you
1: going to land I should have stayed on the farm I should have listened to my old man Maybe you'll get a replacement. Oh, I'm getting the bell. Plenty like me to be found. Buddy! Mongrels who ain't Wait. got a penny sniff of a tidbit like you Bernie. on the ground. Oh, yeah, Buddy!
0: Oh, so goodbye, Yellow Don't be so dramatic. my dogs are Coward! society. Save as
1: always. Leave me with things. Get to rail.
0: I'm going back to my plow. Back to the howling owl in the woods. Hunting the horny back Oh, I find it. My future lies. Beyond
1: the yellow bridge. Eu não gosto de musical. Eu gosto de musical no teatro. Se eu vou assistir um musical. Aqui, minuto, minuto monóculo, é... Léo. Se eu for assistir um musical na Broadway, aí sim. Eu não gosto de musical nos filmes. <risos> não, eu, eu, eu acho assim: musical é como o um, um 3D é, um, é um, um instrumento. Tu não pode fazer todo o filme 3D. Assim como nem todo filme vai ficar bom musical. Né? Eu, eu acho que o musical ele, ele ainda está naquele lugar no teatro. Né? West Side Story. To, os musicais eles têm os lugares dele no teatro. Alguns musicais eles saem e vão para o cinema. E ficam bom, Outros ficam uma bosta. E eu acho o musical do... Porque o Rocketman ele é de certa forma musical. Ele usa a música para contar Da história dele E eu acho que ele consegue fazer Tão bem a história do Elton John usando as músicas Que ele não fica aquele filme Musical que todo tempo Blá blá blá, 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 blá As músicas elas encaixam Perfeitamente no, no Rocketman Então a minha última recomendação é o Rocketman.
0: Bom, de todos os que tu Mencionou aí eu só assisti Brilho Eterno De uma mente sem lembranças Estou uh, muito curioso pelo Henrique V. Me agrada, gosto da história. Então, acho que A Morte de Stalin me parece ser um filme uh, para quem quer aprender. É, não sei o que, que ele traz de história, de fato, mas me parece interessante. Vingança, eu adoro. Agora eu vou abrir a polêmica aqui. Eu, eu adoro Tarantino, tá? Então, uh, só de tu fazer uma alusão a Tarantino já me convidou com Vingança e Castigo. E o Rocket Man. É, uh, eu, tô, eu tô falando bobagem, Ou o Rocketman tem uma relação direta com o Elton John.
1: Não, é, o, o Rocketman é o filme da... É a biografia é a, do Elton? É a, é a biografia do Elton John. Tu não viu? Ainda não.
0: Eu não sabia que tava na Netflix, olha a minha...
1: Tá na Netflix, então... É, bom... da
0: da, é da Netflix ou não?
1: Não, não ah, é da Netflix, tá, então é bom desculpa, mas está cuidado. no catálogo da Netflix. Marca aí e vai lá e assiste.
0: Nossa, é algo pra hoje à noite.
1: <risos> a gente já discutiu isso várias vezes aqui em outros episódios é, que foram editados e estão arquivados. É que a gente sempre falou que em, em 2000, 2020 2019 saíram no mesmo ano, saíram o Bohemian Rhapsody, hum, que é sobre a história do Queen e o Rocketman. Ahn... Né? Uh, o, o Boeman Rhapsody tem mais um, uma verbe de biografia. No Rocketman ele vai mais pro lado do musical. O cara que faz o Rocketman não se parece com o Elton John. Ele é mais alto que o Elton John. Ele é muito. ele tem muito mais corpo que o Elton John. E eu achei interessante que ele é. é diferente do Bohemian Rhapsody. ele não quis imitar o Elton John. Ele interpretou a história. Sendo parecido, parecendo o Elton John Mas ele não quis é, é, Emular o Elton John 100%, ele quis contar aquela História, aquele musical Porque se tu vai ver qualquer um outro musical Ele não é mais o mesmo cantor original Não é verdade? Então, e ele canta as músicas Durante o filme, não é o Elton John É ele cantando Por isso que eu digo que é um, que é um musical E ele interpreta Ele interpreta bem Entendeu? Sem tentar fazer uma imitação do Elton John. Então era isso, Léo, essas eram minhas recomendações, eu não... das é, cinco recomendações, só uma está no seu canal, então vamos lá, hello, vamos começar a ter que fazer umas lives aí.
0: Então, interessante, gostei, é, é, de tudo que a gente levantou hoje tem pelo menos cinco filmes que ainda não apareceram nos meus debates lá.
1: Não, quatro, quatro.
0: Cinco, porque a Vó Suprema, eu mencionei a Vó Suprema, que também ah. não foi feita. É verdade. Então, fechamos sim. Então, estamos aí. Fica a dica para quem acompanha a Hora do Saldanha, dos meus debatedores. Eu não proponho, eu sempre, eu, eu sou o que recebe o convite. Então, galera, assistam aí os filmes que a gente debateu, Rosa Momo, Toalete, A voz Suprema do Blues, Radioactive, O Sete de Chicago, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, The King, A Morte de Stalin, Vingança e Castigo, Rocketman, Assistam todos esses filmes e depois passa lá no meu canal. Cinco deles tem como vocês uh, verem o que a gente tem para dizer sobre esses filmes. Quem sabe vocês concordam ou discordam.
1: Executivos da Netflix, <coughs> quer dizer, pessoas.
0: Netflix, atenção aí, hein, eu estou fazendo o lobby da Netflix. <risos> vou começar a colocar, quando o filme tem na Netflix, eu vou começar a colocar o hashtag da Netflix. Hashtag Netflix Brasil. É, vou começar a colocar o hashtag Netflix Brasil, quem sabe não dá certo, né?
1: E <risos> cuida aí, hein, porque senão o teu canal vai ficar vermelho. Pois
0: então, é, <risos> o, o, os, os... dizem que esse lance de hashtag ajuda a subir, né? Mas eu como não uhum. tenho interesse em público qualquer... Ah, agora eu arrasei, <risos> mas eu não tenho interesse em números, não que não seja bom, mas não, não, não é uma meta de vida monetizar e ficar rico com o canal, entendeu? Se acontecer, ok, ótimo, muito bom, mas não vou abrir mão da qualidade daquilo que é, eu, eu acho que tem que se fazer coisas para fazer as pessoas pensarem, isso é o que me atrai, isso é o que me agrada isso é o que eu quero. A ideia é fazer com que as pessoas assistam, inclusive, né? Qualquer um desses filmes ah, me agradeceria. A
1: gente tá fazendo propaganda de graça aqui pra Netflix. É. A gente quer que as pessoas assistam esses filmes, realmente. Não que vão buscar por outros meios é, ilícitos. Eu acho que é válido. Vale a, vale, vale a mensalidade, sim. A, vale lá a assinatura do Netflix. Isso, isso que a gente nem tocou no, no tema séries, né? Porque se a gente vai abrir aqui para séries, aí nós vamos longe. Acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, Léo. Eu acho que eu, a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse bate-papo. Recomendações do professor Léo para séries da Netflix. Que tal?
0: Ah, eu sou triparceiro. É só me chamar que eu venho, porque eu eu sou um, um consumidor de séries, eu sou uma pessoa que, quando eu tenho, te, quando eu tenho tempo livre disponível, eu tô assistindo TV, canais de, seguindo canais, né, sempre nesse, esse é sempre o meu intuito, assim, né, então, eu olho muita série, eu olho muito
1: canal, eu olho muito, quase tudo. Então é isso, eu acho que deu para hoje. Léo, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo e voltado.
0: Hoje, o que mais tem visualizações é o Hoffman. ganha Aliás, o cinema ganha as quatro primeiras posições. Minto, as cinco? As cinco. E olha que coisa curiosa. Uh, é Rosemont, O Menino que Descobriu o Vento, Fratura, Milagre na Sala 7. O Menino que Descobriu o Vento e, e o Milagre na Sala 7, além de serem filmes muito famosos, são filmes muito antigos, eu, quando eu comecei a fazer live. Uhum. O Milagre na Sala 7 foi a primeira live que eu fiz com o debatedor. E, e
1: tá na Netflix. E tá na Netflix.
0: E tem um que foi a primeira que eu fiz de todas, que eu fiz no Face, com, no, dentro do grupo, com os meus alunos, eu fiz dois. O Poço e o Parasita.
1: E o Menino que Descobriu o Vento também tá no Netflix. Também tá no Netflix. Ainda. Quer ver o que eu vou dizer aqui, que tá no Netflix? Ex-Máquina. O Pianista, Brilho Eterno de Homem Sem Lembrança, Do Que Os Homens Gostam, Gostam, Questão de Tempo, Frankenstein, The da Mary Shelley, Pérolas no Mar, The Boys in the Band, A Chegada, Seu Nome Gravado em Mim, Cinemavia. Silenciadas, é, que em inglês vai estar como Coven of Sisters, uh -huh. é, O Sete de Chicago, que a gente falou, é, infiltrado, infiltrado na Clã,
0: Maravilhoso.
1: Rose Momo, é Life Ahead, Crime do Padre Amaro crime do Padre Amaro, um clássico.
0: Eu fiz com meus alunos final especial de ano, especial de fim de ano com meus alunos do ano passado.
1: Era uma vez um sonho. Especial de final que de inglês, ano também. É da América inglês, América. É, inglês é Hillbilly Elegy, Elegy. Os oito odiados, escritores da liberdade, escritores da liberdade. Paraíso perdido, paraíso perdido, Sérgio cinema não é nacional. Mas é um, um, é uma um personagem é um brasileiro. histórico brasileiro. Uhum. É, para todos os garotos que eu já amei. Minha obra-prima. Loja de unicórnios. As vantagens de ser invisível. Dest é, o destacamento blood que a gente acabou de falar. Uhum. Sete vidas. É, fratura. Por lugares incríveis. É, o Menino que e o Vento. Mentiras perigosas. Milagre na Sala 7. Então, galera... Tem muita coisa pra vocês é, verem na Netflix e se quiserem dar aquela curtida gostosa depois, discutindo um debate no canal do professor Léo Prado, vocês têm. Super eu acho muito legal que é como tu fala assim do cineminha, eu penso assim quando tu vai no cinema e depois tu vai sai do cinema e vai pra uma janta e aí tu senta e agora a gente vai, é, vamos digerir isso aqui. Vamos comer uma coisa, beber algo e vamos, vamos falar desse filme às vezes a gente né
0: eu acho super Tum -tum. necessário fazer isso
1: super extremamente necessário. necessário e aí de novo extremamente quando a gente todo mundo a gente cada vez mais nós estamos sendo programados para que todos nós pensemos em caixinhas a minha caixinha do que é certo o correto o ético o necessário o essencial a gente não pode entrar nessa caixinha a gente tem que sempre estar tá aprendendo expandindo a gente vive numa sociedade. Nós somos humanos de sociedade e não de sociedade de rede social. Nós somos humanos de sociedade. A gente não pode virar humanos de rede social. As redes sociais querem colocar todo mundo num algoritmo do que, que tu gosta, do que, que tu é e do que, que tu quer. E é essas ideias que interessam para você. E a gente não pode entrar nessas caixinhas, eu acho. A gente tem que seguir sendo humanos sociáveis, não de redes sociais.
0: Uhum, gosto dessa tua definição, perfeito.
1: Por isso que a gente discorda, eu gosto, eu, eu falo, eu falei pra que uma coisa que eu gostei quando a gente foi gravar uma vez é a gente discordar. Uhum. Eu acho isso, não, eu não concordo. E, e, e aquele recorte, assim, ele parece ser um, uma gag, né? Mas eu acho que é o, quando a gente tá falando do filme do do filme do Guarda Costas e esse tema lindo, e não sei o que a é a favela assim, mas eu odeio essa música. Eu odeio. Eu odeio. Eu acho isso tão legal porque geralmente quando tu vai num em qualquer outro lugar, todo mundo pensa igual, todo mundo concorda com todo mundo e é tudo sim, 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 né? Não, é, é perigoso.
0: A, a, a unanimidade é burra, né? Já disse o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, eu, eu, eu acho perigoso. E tem outra frase que é do Brecht, que me guia muito, assim, na vida, que é, é as certezas estão mais perto da mentira do que da verdade. Eu, quando tenho muita certeza de alguma coisa, quando eu vejo pessoas muito convictas e certas de alguma coisa, eu, eu acendo o meu... A minha, eu ligo o meu botãozinho de alerta. Vai dar merda. É, eu acho que eu, eu, quando eu tô com muita certeza, eu. Opa! Como assim? Que certeza é essa? Da onde que ela vem?
1: Eu acho... E quem é que fala aquela outra frase? O problema do mundo é que as pessoas inteligentes são, é, estão cheias de receios e os idiotas têm toda a confiança do mundo.
0: Eu já ouvi isso, mas eu não lembro de quem é, André, mas é, é, é mais ou menos por aí, tipo, eu gosto de ouvir o outro exatamente pela possibilidade dele me, dele me modificar, eu gosto quando, é, o Cineminha com os Amigos faz muito isso comigo, assim, eu tenho outros olhares sobre atores, sobre filmes, sobre diretores, sobre histórias, né, rever é muito bom, é se... Uh, uh, e quando uma pessoa gosta de uma coisa que eu não gosto Fica mais interessante ainda assim, Tipo, por que, que eu gosto ou por que, que eu não gosto e a pessoa gosta Eu gosto quando as pessoas me apresentam os seus pontos de vista De forma a não tentar me convencer De que ela está certa e eu estou errado Eu, eu acho que a perspectiva da leitura é essa né? É Cada um enxerga, como eu falei é, Cada um tem uma história, todos nós temos uma trajetória histórica que nos traz até aqui, e essa trajetória forma a nossa identidade multifacetada, né? Eu não sou só o Léo professor, eu sou o Léo... Uh, eu sou o Léo que é gay, eu sou o Léo que é, que é progressista, eu sou o Léo que é... enfim, tantas coisas né? que formam... O Léo que é colorado, o Léo que gosta de vôlei, o Léo quer tantas outras coisas, né? Então, eu acho que isso é fundamental, assim. Isso nos situa e nos torna únicos, né? O lugar de onde a gente assiste um filme, ele é único. Ninguém assiste do mesmo ponto. Na hora que a gente senta para conversar e se é com os amigos, esse projeto é isso. É ampliar essas visões e ofertar visões, né? Porque quando a gente ainda está em processo de formação, tudo que a gente precisa, às vezes, é ver outros pontos, ouvir, ler outros pontos de vista e ter essa, essa fatia a mais, né? esse banquete, esse buffet de, de, de novas opções, de possibilidades com as quais você pode se servir. Nós somos formados... Os nossos discursos eles são moldados por outros discursos. Né? Nós escolhemos os discursos outros que nos enunciam.
1: Léo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter dedicado o seu tempo. Obrigado pelas dicas. Conta comigo. É isso aí.
0: Quero meu microfone. Conta comigo. <risos> Escrevam aí, galera. Me ajudem. Me ajudem.
1: <risos> se alguém acha. Se vocês acham que a gente tem que baixar dos 100 episódios para o Professor Léo para menos de 100 episódios, mande um e-mail para A Hora do. Saudanha gmail.com Pra eu
0: ganhar o microfone, galera! <risos> Vamos lá, me ajuda aí. Pede para ser 10. <risos> eu não sei. Eu tô achando que a próxima que ele vai me aplicar vai ser assim, depois que eu conseguir ganhar todas os, os, as possibilidades de ganhar esse microfone, que eu cumpri todas as metas. Isso é uma coisa meio round six, eu já tô sentindo. É, ele ainda vai me dizer o teu microfone uhum. tá comprado, tu tem que vir buscar aqui em casa <risos> aí, aí eu tô ferrado né André, aí eu tô ferrado, vou ter que pedir até visto <risos> então André, que delícia poder estar tá aqui uh, falando de cinema, que é uma coisa que eu amo bom, eu tenho um quadro no meu canal de cinema e tu faz parte dele, tu faz parte do, do meu grupo seleto de debatedores, meu hall de debatedores e espero que continue para sempre a gente, sabe, a gente sabe que o para sempre não existe, mas eu adoro falar para
1: sempre. Para sempre, enquanto dure.
0: Exato. Uh, muito bom poder falar. Repito: assistam Rosa e Momô, Alex, A Voz Suprema do Blues, Radioactive e O Fete de Chicago. Assistam outros, tem muito mais coisa na Netflix que vale a pena, que merece atenção. Uh, assistam as lives no canal do Professor Léo Prado, tem várias com o André. Todos os meus debatedores são maravilhosos, a gente debate. Muito, tem filme cabeça, tem filme leve, filme suave, filme engraçado, filme romântico. A gente debate, debate de tudo lá. Assistam cinema, olhem arte, apreciem arte. Nesses tempos sombrios, a arte nos salva. Eu fui salvo ao longo da pandemia pelos streamings, pelo meu canal, né? que eu virei youtuber e foi uma maneira que eu encontrei de estar com pessoas toda semana e eu atravessei a pandemia sem sem me deprimir. Então, assistam o cinema. Deus. God save the Netflix, the Amazon e todos os streamings. E, sobretudo. Netflix, Google. Praise the, the art of cinema, né? <risos> Abençoada seja a arte do cinema que continua nos, nos encantando. Não vivemos sem arte. Nós temos, já disse o Nietzsche, nós temos a arte para não morrermos da verdade. Um beijo enorme a todos os ouvintes do podcast A Hora dos Saudanhas e até uma próxima. Beijo, tchau.
1: Fui. Tchau. Com essas palavras a gente encerra aqui, não tem nada que botar e tirar. Obrigado. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigadão, Léo. Muito obrigado. Bom fim de semana pra ti, hein?
0: Pra ti também, querido. Tchau, tchau. tchau. E
1: funcionou, hein?
0: Adorei, adorei. Muito bom.
1: Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.